0: France Culture, la nuit, 1h, 6h du matin.
1: Radio Libre, un documentaire de Anne de Giaferi et « Je suis devenue les deux » ou « Si tu n'es pas sage, je t'envoie en Afrique ». Le voyage en Afrique, proposé par les parents, le retour aux sources, remède aux mots des adolescents issus de l'immigration africaine en France. Tu te sens entre les deux, entre être français et malien ou maintenant tu te sens vraiment non, je me sens malien. les deux. Les deux mon poste est trop vieux,
0: mon poste ne marche guère. Si votre poste ne donne pas les ondes
2: courtes, il est usagé, il est démodé. La radio, c'est la poésie en action.
0: Grand-mère de la radio. Radio Antillas International. Radio
2: Nationale.
3: Radioscopie de. Radio. Radio Message, Radio News, Radio
4: Club, Radio Club Radio Journal, Radio Cairo, Radio Uno, et la Comunidad Valenciana, Radio Locale, Radio Privée, Radio Ligue, nous ne voulons
0: pas de Radio Free nous sommes d'accord pour des radios libres.
1: Et je suis devenu les deux par Anne de Giafferi, réalisée par Marie-Christine Clauset, Jean-Michel Coqui et Philippe Bredin. Et
5: Maintenant c'est vrai que bon on se dit ouais là-bas le bled, le bled, le black c'est la merde et tout, mais bon, ça dépend pour qui. Maintenant il y en a qui ça aide, et il y en a bon peut-être moi je sais peut-être que ça aurait été moi, peut-être que je n'aurais pas changé, j'aurais peut-être même été pire. Maintenant ça dépend en fait. Puis en plus tu changes si tu as envie de changer. Si tu n'as pas envie de changer, tu vas rester comme tu parce que tu vas subir en fait, et euh, tu vas te laisser aller avec le poids du temps. Parce que moi je décide, décide de m'emmener. Si je décide de ne pas changer, je vais rester comme je suis là-bas et quand je vais revenir, ça va être pire. Donc, forcément, plus, il faut en plus prendre conscience parce que moi, je sais que si on me fait un truc comme ça, je vais revenir, mais je vais me venger. Donc, euh, après, c'est une question aussi de comment se réfléchir.
6: Moi, je ne peux pas faire ça. Même un enfant de quelqu'un, un étranger, je ne peux pas le faire, surtout à mon propre enfant. Tout doit se préparer ici. Maintenant, tu n'arrives pas à t'adapter le pays d'ici, les règles d'ici. Tu vas y aller ailleurs, que ce soit l'Afrique ou dans un autre pays. Tu vas y aller là-bas et tu apprends, tu vas à l'école, hein. tu continues à t'instruire, que ce soit en français, en anglais, en arabe, n'importe, tu continueras d'aller à l'école. Dans ces cas-là, l'enfant, sa vie, elle le verra autrement. Mais prendre un enfant, la ramener en brousse, prendre tous ses papiers, il savait que, parce que ces gens-là savent que l'enfant ne peut pas faire 4 heures, 5 heures de marche à pied sans, sans avoir... Une bouteille d'eau, euh, il ne connaît pas les chemins, donc il risque de, de se perdre et mourir dans la, dans la forêt ou de se faire bouffer par des animaux sauvages. Euh, Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que l'enfant fait Il déprime parce qu'on lui, lui a séparé ses parents, on lui a privé ses parents, on lui a privé ses copains, son pays hein, et ses cultures. Mais c'est sa vie qu'on lui a
7: volé.
5: C'est vrai que quand es tu es là-bas, tu vois, en fait, tu es face à la dure réalité de la vie. Donc tu peux que te réveiller à la base, parce que c'est comme si tu te mangeais deux claques dans ta tête. Tu peux que te réveiller quand tu vois, tu, tu marches pieds nus dans le sable. Tu étais ici, c'était la belle vie. Tu, tu pleurais, tu demandais tout ce que tu voulais. Tu l'avais, tu arrives là-bas, vous vous battez pour manger. Tu, tu prends conscience, en fait, que tu avais la belle vie ici et que c'est toi qui as tout gâché. Donc forcément, quand tu vas revenir, tu vas dire que tu as une deuxième chance et tu vas essayer de te rattraper.
0: Samba Diallo. Je ne suis pas un pays dialogué et distinct face à un Occident distinct et appréciant d'une tête froide ce que je puis lui prendre et ce qu'il faut que je lui laisse en contrepartie. Je suis devenu les deux. Il n'y a pas une tête lucide entre deux termes d'un choix. Il y a une nature étrange en détresse de n'être pas deux.
1: Certains parents prennent la décision d'envoyer leurs enfants, souvent adolescents, dans leur pays d'origine lorsqu'ils posent des problèmes d'éducation ou de délinquance. Ces parents sont maliens, les hommes sont pour la plupart venus d'abord seuls de la région de Caille dans les années 60, et à travers des extraits de films documentaires africains, vous entendrez la voix de ces premiers aventuriers. Début 70, la durée du séjour s'allonge à cause des graves sécheresses et de la mise en place de la politique d'arrêt de l'immigration. La perspective du retour s'éloigne et quelques années après, via le regroupement familial, les épouses arrivent. Elles n'ont souvent pas choisi de venir... Elles sont pour la plupart analphabètes et doivent apprendre rapidement à se déplacer dans l'espace public et comprendre le fonctionnement de la société française avec quelquefois un ou deux enfants en bas âge. Oui, bonjour ma beau. On juste un
4: petit C'est comme ça. Elle est partie au travail. Ces familles maliennes voient leurs
1: enfants naître et s'inscrire dans un monde urbain métissé et dans une société française, celle-ci de plus en plus contradictoire. Réformer le droit du sol, c'était dilapider un trésor de notre tradition républicaine et priver notre jeunesse d'un solide point d'appui dans la construction de soi. Si ces nouveaux parents africains font leur possible pour intégrer nos règles sociales, leurs enfants français intègrent eux ce qu'ils peuvent de leur culture d'origine. Entre la France et le Mali, entre Paris et Bamako, des jeunes témoignent de leur situation et de leur expérience lorsque leurs parents ont pris la décision de les envoyer pour quelque temps au pays. À leur côté, ces parents s'expriment face à leurs propres difficultés et face à cette douloureuse et secrète décision. Le sort de ces jeunes Français d'origine malienne est un témoignage de ce que la notion de racine représente dans la construction identitaire dans l'intégration.
0: Bonjour. Bonjour. Euh, je voudrais un, un billet d'avion pour Dakar, s'il vous plaît.
8: D'accord, pour quand
0: Dès que possible. Demain, ça irait euh, Non, plutôt la semaine prochaine, s'il vous plaît. D'accord. Et pour le retour En allait simple.
9: serein,
1: mourir un rester Moussa séjour à Bamako, reprend contact avec ses fils qu'il a envoyés au pays. Il
9: faut, il faut Je suis arrivé en France en 1969. Je l'ai vécu la, la période de localisation parce que j'étais l'un de, de ceux qui a été recruté en, France, en, en Mali par l'administration coloniale. Mais malheureusement, ça a coïncidé avec la transition, il aurait fallu que les Français partent et qu'ils soient reliés par les Maliens.
1: Toi, mm -hmm. tu faisais les allers-retours
9: Moi, j'ai fait les allers-retours. J'avais trouvé que c'était un peu dur, surtout quand on est marié. Bon, ben, J'ai dit, bon ben, ça mieux qu'on vive ensemble, voilà. Hein. Mes deux premières filles sont, sont nées au Mali. Quand ma femme partait, elle avait, elle avait amené la, la, la dernière à ici. Il y avait à peu près un an et demi parce qu'elle ne pouvait pas la laisser. Et ma, grande fille, ma première fille était restée mmh. ici. Ouais, après, plus tard, on l'a fait revenir. On l'a fait venir en France. Après, après on, ensuite, euh, on a eu huit
1: là-bas.
9: fait une grande famille de dix ouais. enfants. Comment s'est
1: passée pour toi l'éducation de ses enfants en tant que père et donc peut-être dans une situation différente par rapport à ici, la situation d'un père ici euh, au Mali.
9: Quand j'étais en, en, en France, l'éducation, bon ben, ils allaient à l'école comme tout le monde, hein, il n'y avait pas de problème. Mais moi j'ai rencontré des problèmes et c'est quand j'ai voulu que, avec tout ce que je voyais autour de moi, les enfants qui commençaient à faire beaucoup de bêtises, surtout à Épinien où je connais le, le milieu, Mais je me suis dit, bon ben. Je essayer de voir, parce que moi, moi je, ça ne me plairait pas quand même que je voyais un jour mes enfants aller en prison. Hein? Alors, j'ai essayé de trouver une solution. Et ma, ma solution, c'était de dire au moins ici qu'on euh, pouvait dire à un enfant, ne fais pas ça, ne dis pas ça. Alors qu'en France, le moins de trucs qu'on fait, on est appelé par le, des mineurs, on est, on est appelé par l'assistance sociale. Et euh, pour éviter tous ces problèmes-là, j'ai dit, bon, ben, je vais faire venir mes enfants. Et puis en plus, plus d'éducation, ils connaîtront leur origine, ils connaîtront leur, leur famille, hein, les cousins, les cousines, les tantes, les grands-mères, les grands-parents, ils connaîtront tout le monde. Dans un premier temps, c'était un petit peu mon objectif. Du coup, j'ai décidé de faire venir les, les premiers garçons, hein, parce que euh, c'est eux qui me posaient un peu plus déjà le problème sur le sur le terrain épiné. Moi, c'était la solution idéale pour moi. Oh, voilà, voilà mamadou. Hein? Ça va? Le mamadou, j'ai tout fait. Voilà. Mamadou, il a arrêté un troisième. En seconde. En seconde Voilà. En seconde. seconde. Pourquoi Parce qu'il a. Je ne sais pas. Parce que je sais qu'il a pas. Il <rire> voilà. Hein Voilà. Bon. Il a commencé à l'évêque. Tu sais pas comment il est C'est moi qui l'ai mis au monde. On aurait dit, pas mon fils. Là, il me fonde Là je me fonte. Il me feront Parce qu'il se drogue. Je ne cache pas. Il filme les joints.
10: C'est pour ça que moi, il
9: m'a demandé de faire tout le Je dis moi, c'est fini. Je ne faut pas me tuer pour quelqu'un qui ne veut, veut pas réussir. Mais ça peut
1: changer aussi, nous, ça. Hein? Ça peut changer. Non. Si ça avait, si ça avait changé, il m'écoute.
9: Mais il ne m'écoute pas. Il n'écoute pas sa mère. Je te dis, il ne me dit Ami pas en brousse. Il ne me pas en brousse pour avoir dans la famille. Et combien de fois je lui ai demandé Il m'a dit non. Il m'a dit, je ne veux pas. Alors, ça, ça. Tu appelles ça le respect non. Hein? Moi je suis le seul à travailler, à nourrir, à nourrir les, les 10 gosses plus ma femme. J'ai payé tout. Je paye mes loyers là-bas, je paye mes trains de ici. Alors cet animal là, je demande à cet animal d'aller bosser pendant deux mois, même pas deux mois, un mois et demi. Comme il le fait, le fait que voir les choses sur le terrain, il m'a dit non. Alors moi, ai, moi je lui dis non aussi. Mais là il est mangeur, il hein? se démerde. C'est toi quand tu vas trouver du travail Travaille où Tu sais qu'en France, hey, même quand tu quand es dans la tête, il faut que tu t'aies dans les bras aussi. Tu ne l'as pas dans la tête, il n'aura jamais dans les
10: bras.
9: Comme il ne a pas dans les bras, il n'a pas dans la tête, il n'aura jamais dans les bras. Il ne pourra pas travailler. Même si il pas en France, il va, faire, il, va, il va aller en prison. Je te jure, c'est des de mes côtés. Non, tu vas aller en prison dans le monde. tu connais. Non, il ne faut pas, pas dire ça. ça, ça. Je ne souhaite pas. Fini non, non, mais regarde. Non, oui, c'était là. là. Non, c'était devant.
11: Ouais. C'était non,
2: c'était là. 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 Non,
10: je vous dis que
12: c'était là. Non, beau, si, ça. si, c'était là. Regardez,
2: Biorentin pas C'est la reine. Et quand tu peux bouger, tu te mets devant la reine comme ça. Tu mets tu échec. Bouges. Mais si elle peut, si elle peut bouger, c'est juste échec. Si elle ne peut pas bouger, c'est échec. Et, Et moi, ma, mon prof euh, m'a dit que comme ça, si ça, c'est le roi. Le
11: roi il est en échec là. S'il peut bouger, il y a un. S'il ne un... peut pas bouger, il est en match. Mais là, il est en échec parce qu'il y a le truc qui peut le bouffer, mais le roi, ça se bouffe pas. toi il se déplace là, on met un truc pour le protéger. Mais
9: non Mais ben, jouer alors, c'est pas mon jeu. L'évolution, c'est quoi L'évolution, moi quand j'avais déjà en France, il la télé, la télé en noir, il n'y avait même pas la couleur. Tout le monde n'avait pas la télé. Hein Et euh, même la radio, il fallait que. Tout le monde n'avait même pas la radio. <rire> Excusez-moi, mais. Tout le monde n'avait pas ça, il faut faire la, 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 la télé. Donc il euh, y a eu la télé, bon, quand on... Les enfants c'est pareil, hein, ça, ça, les choses vont, bah, trop, vont très vite. Bah, hein? bah. Donc euh, les événements c'est pareil. Hein? Ça, va, feras, ça va toi. Hein? Donc euh, tout le monde ça va, ça va très très vite. Donc euh, c'est comme... Euh, si les choses évoluent très vite, c'est normal. Il faut faire euh, ce qu'on a. Quoi. Mm
1: -hmm. Voilà. Et au Mali, il n'y a pas cette évolution-là
9: Bon, Mali, c'est pareil, ça évolue. Ouais. Mais le problème, la différence entre le Mali et le, la France, c'est que les éducations ne sont pas les mêmes. Ouais. Moi, je sais que quand je vois ici un enfant de mon voisin qui fait une bêtise, je dis arrête. Ses parents m'ont pas mon vouloir. On ne va pas, pas me convoquer au commissaire de police parce que j'ai dit à, à son enfant de ne pas faire des bêtises. En France, moi, j'ai des problèmes. Hein. J'ai été appelé plusieurs fois pour dire que j'ai malmené mes enfants. J'étais même convoqué à la Brigade des Mineurs. Bah. Une fois, j'ai dû. Après, euh, ils ont su que c'était faux. Hein, que tout ce qu'on disait sur mon, euh, ma femme et moi, c'était pas vrai. Bah. Alors, euh, bah. c'est pas, pas le même milieu. La France, c'est le truc. Bon, dans les grandes villes, pareil, ça n'a rien à voir par rapport à mon petit village au euh, bord du Sahara. Mais c'est. C'est bah. une <rire> c'est l'évolution il hein faut savoir la maîtriser seulement mais c'est l'évolution Si notre société trouve
1: disproportionnées ses formes rigoureuses d'éducation, alors que Moussa Baradji tente naturellement de reproduire des méthodes à travers lesquelles il s'est construit, comme par exemple inculquer à ses enfants des formes très strictes de respect filial, notre société met aussi en difficulté la fonction symbolique du père comme faiseur de loi par une succession presque inévitable d'échecs éducatifs. Ainsi, la loi du père africain échoue régulièrement à rendre son fils adapté à sa société, en l'occurrence la société française. Et il était désespéré en constatant que son propre fils, qu'il avait envoyé au pays pour redresser la barre, l'avait volé. Il avait vendu la machine à coudre, la batterie et des pièces de la voiture pour s'acheter un peu de shit. Ainsi, il a décidé d'envoyer son plus jeune fils à Midou avant même que les problèmes ne surviennent, accompagné de sa femme qui est donc retournée vivre au Mali.
11: Bonjour, je m'appelle Baradja Amidou. J'ai 15 ans, j'habite au Mali avec mes parents. Je suis à l'école Liberté, le lycée français. Et là, on se trouve chez toi oui, oui, on se trouve chez moi. À trois gros
1: On est dans la cour de plusieurs maisons. Il y a combien de familles qui vivent ici Il n'y a qu'une seule famille,
11: c'est la famille Baraji. On est sept dans la maison, tout le reste au village. Il n'y a que ma mère qui est ici. Et mon père travaille en France il vient souvent chaque année au Mali.
1: Et par rapport à tes frères et sœurs, tu es le premier Midou à être euh, parti euh, vivre au, au Mali non, ça, ça a commencé avec mon grand frère.
11: Lui, il faisait des bêtises en France et il l'a amené ici. Et quand mon père il a vu qu'il a bien, bien un très gros Mali, et il nous a amené nous aussi. Pour qu'on puisse connaître la famille, la religion et tout. De toute façon, j'avais envie de voir le Mali. Je voulais voir à quoi ça ressemblait. Je voulais voir la famille aussi. Là, ma grand-mère et tout, tout. j'ai tous rencontré ici. Je suis venu en même temps que ma mère en fait. Et quelques mois après, elle est repartie. Et elle m'a laissée tout seul ici et là, c'était un peu dur. Sans ma mère, parce que je suis venu avec elle. Elle m'avait tout montré ici et quand elle est partie, moi, j'avais plus envie de rester au Mali. Donc. Après, avec mes frères, ils m'ont présenté à leur ami, avec leur petit frère. Maintenant, je me suis bien intégré.
1: Il y avait des choses qui te faisaient peur l'environnement, la façon de vivre
11: il je faisais un peu trop chaud aussi et je ne comprenais pas la langue. C'est-à-dire que quand je sortais, il y avait une cour un terrain de foot derrière. Des fois, j'allais jouer au foot. Mais mm. quand il me parlait, je ne comprenais pas la langue. C'était un peu dur.
1: Mm. C'est le bambara que tu vas apprendre petit à petit Oui, ouais,
11: je comprends bien bambara maintenant. Et en France aussi, je comprenais un peu le soniqué. Je comprenais déjà un peu en France et là, c est, c est, je me suis amélioré aussi. Je comprends encore mieux. En France, je parlais beaucoup avec ma mère. Ma mère ne parlait que son en fait. C'est comme ça que j'ai compris petit à petit. Le bombara, c'est quand, à force de jouer au foot dehors, j'ai commencé à apprendre et tout.
9: Et à une année d'intervalle comme ça, j'ai envoyé tout le monde. Et comment est-ce qu'il a réagi, par exemple, à Midou bon, À Midou tu lui as à midi, bon, ben, ils ne comprennent pas pourquoi il allait venir. J'ai hein dit, mais tu plus de choix. Parce que moi, c'est une décision que j'ai prise. Je ne veux même pas t'expliquer parce qu'il y a que moi qui connais les raisons. Si tu veux réussir, je vais faire tout pour toi. Je suis certain que ça ne va pas t'empêcher de réussir. Mais j'ai pris une décision, tu vois, comme les autres. Peut-être que tu ne comprendras pas euh, aujourd'hui, mais tôt ou tard, tu comprendras. <coughs> <coughs> <coughs>
1: Et qu'est-ce que tu constates maintenant par rapport, par exemple, à Amidou, qui est là depuis deux ans Amidou, deux, trois
6: ans Ben,
9: il a, il a, il a changé. dans le bon sens, hein, pour moi. Et, déjà, il, il connaît bien le milieu. Et je constate que même euh, pour le respect, pour le respect des parents, il connaît. Il, il respecte bien sa mère, même moi, je ne suis pas là. Sa mère lui dit, il ne fait pas ça, il ne fait pas. Et comme on dit chez nous, il connaît a connu la misère, hein c'est ici sur le terrain. Ça a ouvert les grands les yeux. Ça leur a apporté beaucoup de choses. Parce que les premiers qui ont séjourné ici, ils sont retournés en France. Je leur ai dit regarde, demande tes copains qu'ils les connus tout jeunes. Sur 10, il y en a au moins cinq qui sont en prison. Demande. C'est pas mal de vous demander. Tu les connais Tu les as connus tout jeunes Demande où ils sont. Alors moi, une fois ce que maintenant tu es majeur. Je pense que je ne suis pas un père parfait, mais je pense que je fais mon devoir. Maintenant, tu as intérêt à faire attention, sinon tu vas en prison. Alors quand on y prend un goût à la prison, comme j'ai souvent entendu, tu vas pas t'en sortir. Alors moi, je ne veux pas que tu prennes un goût. Le premier m'a dit, oh papa, tu ne t'inquiètes pas, je ne pas en prison. Depuis qu'au moins, quand il est rentré, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de problème.
1: Pour tes enfants, c'est une punition de venir au Mali
9: Non, 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 non. bon, il y en a qui ont une... mauvaise langue, ils parlent qu'on les punit. non, c'est ah. pas une punition, non, c'est pas une punition, c'est ma vie... façon de voir les choses. Ah. Quand on a une façon de voir une chose, on la traite comme telle, tu vois Moi, je le voyais comme ça.
1: à Paris, dans le 18e arrondissement, rencontre avec Sadio Sissoko, femme énergique et militante, mère de Mamadou.
6: Ah le petit Mamadou, ouais. Mamadou, euh, c'est mon fils l'aîné d'ailleurs. Euh, que l'éducation, ben, c'est toujours moi qui j'occupais de ça. Alors que dans la culture africaine, en tout d'ailleurs, le foyer appartient à l'homme. C'est l'homme qui décide, qui domine qui fait des choses pour, pour la famille, le bien pour la famille. Ce n'est pas la famille à l'extérieur, mais pour sa femme et ses enfants, ou ses femmes et ses enfants. Donc, un homme, il faut qu'il soit euh, sévère, il faut qu'il soit strict. Et donc, moi, j'ai un mari qui, il n'a jamais été là au, moment, au bon moment pour éduquer ses enfants. Ce n'est pas un homme qui est sévère. Il est là, il est là, il fallait qu'il soit là, il est là, c'est tout. Mais quand j'éduque mes enfants, il n'a jamais dit le contraire. Il n'a jamais dit c'est bien ou c'est mauvais, jamais. Non. Il ne donne pas des ordres. Il ne sait pas euh, dire non. Bah, les enfants, ils étaient euh, mes garçons, mes filles. Bon, je dis bon, par la culture africaine. Mes filles, l'éducation, euh, c'est moi. C'est moi qui devais euh, m'occuper de ça. Mais les garçons, c'est surtout le père. Il faut euh, l'autorité du père pour les garçons dans la maison.
13: L'absence des pères est une absence qui doit être mise en rapport avec, aussi euh, tout simplement une absence dans l'espace public. Mme Timera, sociologue. Dans l'espace, en fait, de citoyenneté. Je crois que c'est globalement une absence qui est un peu leur statut <rire> au sein de la société française et que, d'une certaine manière, euh, elle se reflète aussi dans la relation avec euh, les institutions. Maintenant, ça peut être compliqué. Euh, si beaucoup d'efforts, beaucoup d'acquis euh, se sont formés dans la relation avec les mères, le travail avec les pères reste encore euh, un immense chantier. Mm. Euh, où il y a eu aussi une conviction des pouvoirs publics qui était que l'intégration passait par les mères, mm. passait par les femmes et que c'était sur ces populations-là qu'il fallait davantage mettre l'accent. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que ce qu'on a pu constituer comme vecteur euh, d'intégration, à savoir les femmes relais, les médiatrices, euh, se décline au féminin. Tout se passe comme si, euh, avec les femmes qu'il fallait d'abord travailler, euh, l'objectif étant, ou en tout cas le sentiment étant que si on arrive à voir les femmes, si on arrive à intégrer les femmes d'une certaine manière, on aura accompli la plus grande partie du chemin.
6: Moi, mon fils, euh, bon, le fait de voir son père euh, négliger tout. Moi, je faisais que parler, parler. Hein. Je pouvais lui donner des coups, mais ça lui. Ça servira à quoi de donner des coups Et puis, je l'ai mis à l'internat. Et parce que dans le quartier, euh, souvent. Euh,
1: Et tu euh, habitais le, le 18e J'habitais
6: à la Goudor. Donc, le fait d'habiter à la Goudor, déjà. Euh, un garçon euh, à la goutte d'or même s'il ne fait rien Avec, euh, je, je, ne, je ne dis pas qu'ils sont sains hein, euh, <rire> mais euh, même, même si on voit les gamins, même s'ils se promènent euh, euh, la police les arrête leur pose des questions ils sont ils sont montrés du doigt euh, et puis tout ça, ça m'a vraiment fait peur, donc je dit finalement je vais mettre l'enfant à l'internat pour avoir d'autres mentalités il est resté deux ans à l'internat et ça va pas et quand il euh, y a des convocations, ce qui me faisait le plus mal, c'est quand il téléphone, c'était... Euh, on s'adressait directement à Mme Sissoko. Ce n'est pas le père qui a demandé, est demandé, c'est moi qui ai demandé. Et ça a duré pendant deux ans, c'était toujours la même chose. Quand on est convoqué, mon mari ne se présentait jamais. C'était toujours moi. Tout le monde commence à me connaître. Donc après, un jour, Mamadou... Euh on dit que le gamin était avec un, un pistolet euh, dans le jardin. On m'appelle, on me dit, il faut que vous venez, il faut que vous venez. j'écoutais même si c'est mon fils, s'il est mort ou s'il lui est arrivé, chose. mais dites-le moi. Ah oh non, 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 mais il n'a rien, hein, mais vous venez, parce qu'il a fait une grosse bêtise, il faut que vous venez. J'arrive, on m'amène directement au collège. Je vois le directeur, qui était, euh, oui, bah écoutez, euh, euh, nous, on ne peut pas euh, admettre des choses comme ça, c'est inadmissible euh, votre fils est avec un, un pistolet à billes euh, il fixait tout le monde tous les gens qui passaient dans la rue imaginez que la police passait en ce moment là euh, qu'ils vont croire que votre gamin tenait un stylo euh, un pistolet en vrai qu'on lui tire dessus ou mais vous vous rendez compte mais il m'avait fait un débat je ne pouvais pas dire autrement parce que c'est vrai l'enfant avait le pistolet je lui ai demandé où ce qu'il avait trouvé il a prêté ça à un copain à l'internat. Le directeur me dit de l'internat aussi, mais comme... Oui, si ça recommence, je foutrai votre fils à la porte, il n'y a pas de problème. Bon, D'ailleurs, vous rentrez avec lui, il est exclu pendant trois jours. Donc pendant trois jours, l'enfant est exclu. Et en partant, il me dit, écoute, maman, moi je vais aller faire mes études en Afrique. Bon, il est parti avec oui. un billet d'un <rire> Avec un billet d'un c'était prévu qu'il allait faire une année d'études là-bas. Et c'était très dur parce que quand il est arrivé, il n'avait pas les mêmes niveaux que les autres. Tellement que le gamin perdait son temps ici. Et une fois arrivé là-bas, ben, ça lui a plu, ben, il est resté. Il est au pays jusqu'à présent. Et quand je suis allée, je l'ai vu, ben, il est venu m'accompagner à la réponse. Je crois qu'il allait même pleurer. Je me dis, écoute maman, bonne rentrée, quand tu arrives, tu m'envoies du temps à la Catalane, des soupes chinoises. »
1: Oui, oui, euh, depuis son départ. oui, oui, oui.
6: C dur. oui, Et C'était vraiment bien, c'était bien. Ça, rien ne peut faire plaisir à un, à un parent, c'est de, de voir son enfant réussir dans la vie. Avec, avec ses moyens. Mm -hmm. Parce que tout le monde n'est pas un télo, tout le monde ne peut pas être ingénieur. Euh, mais au moins, si l'enfant voit la vision de, de l'avenir un peu plus loin, ça, ça aide les familles. Ça, ça, les parents, ça peut les aider. Moi, je, je dors tranquille. Franchement, ce côté-là, je dors tranquille. Parce
1: qu'ici, tu sentais qu'il était en, en danger
6: Il était en danger. Il était en danger parce que euh, c'était le même dossier qu'il allait lui suivre. Bon, heureusement, j'avais euh, une amie qui est directrice d'une école. Euh, à chaque problème, j'allais la voir, je lui ai raconté. Même le jour quand on a pris cette décision, je suis passée la voir, je lui ai raconté. J'étais avec Mamadou même, qui lui avait... Je lui "Ben, dit, ma Mamadou, il a des choses à te dire. Donc, il lui a. Ah ben, tout le monde était vraiment étonné, trouver ça, ça, euh, vraiment euh, une bonne idée qui, qui est venue surtout de l'enfant directement, donc euh, c'était vraiment euh, quelque chose de, de spécial quoi. Tu
1: lui as parlé du pays Mamadou euh, ma
6: son enfance Son enfance, je lui parlais du, du pays comme je l'ai vécu. Comme je l'ai vécu, je ne rajoute pas, je n'enlève pas. Hein. Moi je suis un enfant d'Afrique, je n'ai jamais été malheureuse en Afrique. J'ai mangé à ma faim, j'ai été habillée, difficilement, mon père se débrouillait difficilement parce qu'il y avait beaucoup d'enfants de, en sarge, ses femmes en sarge, mais je, je n'ai jamais été un enfant abandonné, euh, ni un enfant malheureux. Et euh, je savais que les gens réussissaient euh, au, au pays, et des, je lui ai hésité des, des exemples des gens qui venaient préparer leur diplôme qui se sont installés au pays. Donc Mamadou, même, il sait très bien qu'il y a des gens qui faisaient des va-et-vient entre le Mali ici. Et la plupart des gens qu'on voit euh, en France, c'est des gens, 90% viennent de, de la Brousse. Quoi.
1: Et ça lui est arrivé, Sadio, euh, dans des moments euh, difficiles et, et de le menacer euh, d'aller au pays
6: Bon, euh, je t'avoue que je je lui ai dit une fois. Mais c'est pas pour aller étudier. Je lui ai dit qu'il allait en Brousse. Pour aller s'occuper de vaches, des troupeaux de vaches et de moutons, parce que et, et je sais qu'il n'aura il, il pas d'avenir dans ce métier. Alors, tout ce qu'il aura à faire, c'est de rester le restant de sa vie là-bas, à s'occuper de moutons, ou des troupeaux de. Et je lui ai dit une fois, je lui ai dit une fois, je me rappelle très bien. Et puis après, quand j'avais dit ça, effectivement, à cet ami qui m'a dit non, mais c'est n'importe quoi, que tu racontes à ton fils. C'est comme si euh, c'est une punition, le fait d'aller en Afrique ou autre. Il me dit, mais il ne faut, faut jamais lui dire ça. Il me dit, parce que moi j'entends souvent des, des parents qui disent, bah si tu étudies pas, si tu ne fais pas ça, bah je t'envoie en Afrique. Comme si en Afrique, c'est un lieu de punition.
13: Certains enfants n'ont pas toujours eu ou n'ont pas du tout euh, l'occasion euh, d'aller dans le pays d'origine, de rencontrer... Euh, les autres membres de leur euh, famille ou en tout cas de la famille de leurs euh, géniteurs, de leurs euh, parents donc c'est une relation on va dire euh, assez, assez lâche euh, quand des crises apparaissent euh, je pense que souvent les familles sont démunies enfin, de ce que j'ai pu observer, c'est souvent des familles démunies qui n'arrivent pas à faire face en tout cas aux problèmes ou aux difficultés posées par euh, le comportement ou la conduite euh, de certains de leurs euh, enfants. Et parfois, on peut trouver des, des attitudes qui consistent à chercher, à replacer, ou en tout cas à placer plutôt, qu'ils sont quand même nés en France, euh, à placer ses enfants dans le pays d'origine des parents ou dans un cadre familial qui rassure euh, ou qui est censé rassurer euh, les parents dans la mesure où ils pensent que ça peut avoir un effet bénéfique. Ça peut permettre de restructurer euh, l'enfant, de le mettre dans un cadre où il peut être... Euh, euh, mieux euh, suivi, mieux contrôlé, ou tout simplement, dans l'optique, de le soustraire à, à l'influence d'un milieu qui est considéré comme étant la cause des dysfonctionnements que cet enfant connaît ou que cet enfant vit. Mais pourquoi sont-ils aussi démunis, Mohamed Timéra, ses parents Je pense qu'ils sont démunis parce qu'eux-mêmes ont une position souvent précaire dans la société française. Je pense qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas beaucoup de choses. Eux-mêmes se trouvent dans des formes plus ou moins fortes de marginalisation.
1: Et alors, est-ce que le pays peut être une, une solution à ce moment-là
13: Je ne serai pas catégorique parce que autant on peut parler d'expérience, de, de retour dans les pays d'origine des parents qui ont peut-être permis de restructurer des enfants, si on peut dire, de les calmer, sans pourtant qu'on sache ce que seraient devenus aussi ces enfants s'ils étaient restés dans la société française. Peut-être que c'était un cap ou un moment difficile de, à passer. Euh, comme on pourrait aussi voir euh, des situations où les enfants reviennent de ces euh, pays d'origine des parents profondément aussi affectés profondément meurtris blessés parce que bon ils se sont trouvés là contre leur gré c'était pas c'était pas un choix n'ont pas toujours euh, connu aussi des conditions faciles et donc je peux pas être catégorique dans cette euh, optique ou dans cette option qui consiste à renvoyer ou en tout cas envoyer plutôt les enfants dans le pays d'origine des parents, surtout que souvent, euh, les conditions là-bas ne sont pas aussi toujours réunies. C'est-à-dire qu'il n'est pas évident que l'enfant trouve euh, dans le pays d'origine des parents une structure capable de l'accueillir, euh, de jouer euh, le rôle éducatif, le rôle d'encadrement qui est attendu. Ça peut rassurer tout simplement les parents. Il est là-bas, dans un espace sur lequel ils ont en tout cas une certaine maîtrise qu'ils connaissent. Ce sont les leurs aussi qui sont là-bas. Ils seront peut-être moins confrontés à l'institution, la police, euh, tous ces services qui prennent en charge ces enfants euh, en situation de rupture. Mais les effets sur les enfants sont peut-être plus problématiques. C'est pourquoi je suis un peu dubitatif sur cette solution qui parfois me semble être une solution de facilité.
7: et euh, j'ai 23 ans.
1: La famille Diabaté installée à Vanves est assez représentative d'une immigration malienne et d'un lien avec la culture d'origine. Dani le père est arrivé le premier en 1973 pour travailler comme ouvrier dans une imprimerie. Sa femme, Sousaba, la rejoint contrainte et forcée au début des années 80. Sousaba et Dani ont connu des problèmes avec leurs trois aînés bakari actuellement à Bamako, Salama, jeune fille rebelle que nous suivons de Paris à Bamako, et Awa, grande sœur plus sage, de retour à Paris.
7: Et je suis euh, l'enfant, enfin la première, euh, d'une famille euh, composée de sept enfants. J'ai quatre sœurs <rire> et trois frères. Mes parents sont d'origine euh, malienne et moi-même d'origine malienne de nationalité française. Je suis née en 1982. Et euh, j'ai moi-même un petit garçon de 3 ans et demi. Pour moi, la famille, c'est très important. Mes origines sont très importantes. Mais moi, j'ai toujours été fière déjà d'être une black. <rire> et euh, je l'affirme. Et euh, je n'ai pas eu de problème de ce côté-ci. Même maintenant, non, je suis très contente d'être noire. Je suis contente d'être d'origine malienne et française. Mais surtout française, parce que c'est très important aussi dans la vie dans laquelle nous vivons actuellement. Et ça a pris un plus. C'est sûr que c'est pas facile euh, euh, d'avoir euh, deux coutumes, parce que c'est ça, c'est deux coutumes. Euh, quand tu vas à l'école, euh, tu découvres autre chose. Et quand tu rentres à la maison, c'est diamétralement opposé. C'est pas facile, parce que moi, la vie que j'ai menée jusqu'à aujourd'hui, ma mère n'a jamais vécu ça. Donc, euh, quand euh, ma mère savait même, enfin, c'est très bien, elle savait ce que c'était que l'école, mais elle euh, ne s'était jamais assise sur un banc d'école et c'est vrai que pour elle, pour nous pour moi et elle c'était difficile surtout comme moi je suis la première enfant et euh, l'instruction, non, chez nous euh, quand tu rentres l'école euh, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous parce que de toute façon tu peux pas compter sur tes parents pour t'aider donc euh, voilà, on s'est débrouillé tout seul, quoi. Oui. Si, là où on en est aujourd'hui, c'est grâce à nous et à personne d'autre Quoi, on a, pas eu, on a eu des aides bien sûr de l'extérieur euh, genre les, les coups de pouce de l'école les, les études dirigées à la, fin, à la fin des cours le soir, mais euh, si, si j'en suis là où je suis aujourd'hui, c'est grâce
2: à moi. Papa. Voilà. <mérite> c'est trop
14: dur c'est il faut dire la vérité aussi il faut pas dire n'importe quoi dans les oui, moi j'ai né à Bobo. Bon, Bobo Jilasso. Le temps des colonies. Parce que c'était autrefois le temps. à Burkina maintenant. En 1949. J'ai né à Bobo. Et tu as été élevé par ton père Oui, oui, j'ai élevé à mon père euh, avec ma mère. Ah. Bruno, là. C'est Bruno Ils ne pensent pas à euh, la coutume de nous. Il ne connaissent pas comment on fait la différence. Parce qu'ils ne peut pas. Tous les enfants africains qui sont là, ils ne peuvent pas. Quand ils sont là, bon, ils font à l'école, bon, ils il pensent autre chose à l'école, pas ça. Même si toi tu dis, ils ne il, il pas. Parce que les coutumes de, de Français, c'est ça qu'ils prennent. Voilà. Ils ne peuvent pas prendre notre côté, quand ils sont nés ici,
2: grandis. Ah non? Mm. Mm. C'est pas ça, en fait, la chanson. Voilà,
7: c'est pour ça. Attends, je crois que j'ai un enregistrement, il faut que je me prenne sur la base de la chanson, parce que sinon, je vais jamais y arriver. parce que je m'enregistre tout le temps la voix. Attends. Tu crois, j'espère que je ne vais pas effacer. Comme ça, j'écoute ma voix au fur et
2: à mesure. Ah ah, n'aimoube n'aimou yala Non Ah ah, j'ai l'aimoube n'aimou yala Eh 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 Ah ah ah, j'ai l'aimoube n'aimou yala Ah ah ah, j'ai l'aimoube n'aimou yala Ah 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 j'ai l'aimoube n'aimou yala Ah ah ah, j'ai l'aimoube
4: n'aimou yala On a des griots, oui Toutes mes soeurs, elles chantent et tout Mes frères, elles jouent des guitares et tout Donc, c'est ça mais Je n'aime pas vivre ici à Souska, je sais pas quand on est venu pour chercher des, des morceaux de pain. Et si on n'a pas venu pour vivre ici, sur ce cas, on ne sait pas. Mais toutes les transes, c'est comme ça. On est venu pour chercher des, un petit peu de quelque chose pour avoir à vivre bien hein, au pays. Mm.
1: Depuis combien de temps? Je
4: suis ici depuis euh, octobre 81. Ça fait bientôt 24 ans. J'en ai marre ici. <rire> j'ai pas vu des problèmes au niveau de rien, sauf que des, avec les enfants, s'ils sont grandis, commencent à de faire des bêtises. C'est ça que ça m'a traumatisé, moi, parce que j'ai pas habitué de ça. Au pays, il y en a pas ça. Les enfants, ils fiquent pas à la maison au pays pour aller habiter à un autre endroit. Les parents, ils savent pas, ils sont où il est, tout ça. C'est ça ne se fait pas. C'est nous, si, les si tes enfants, ils figurent peuvent venir, c'est moi. Il faut que toi, te savoir, ils sont, c'est moi. Mais ici, non. Si mes enfants, ils figurent ici, ils sont partis, c'est toi. Toi, tu dis, voilà, il y a les places ici. Mm -hmm. Restez là. Tu ne me prévennes pas. On cherche, on ne sait pas où il est. Ah, vraiment, c'est. Pour nous, on ne supporte pas des os comme ça, quoi. C'est ça, maintenant, j'ai dégoûté ici. J'ai appelé la France.
0: Non, 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 c'est pas ça, j'ai... Je... je prends un billet d'avion, là, je... je rentre au pays.
10: Première, oh. deuxième, troisième génération, on s'en fout, on est chez nous. Première, deuxième, troisième génération, on s'en fout, on est chez nous.
0: où je pousse nos enfants tuera en eux ce qu'aujourd'hui nous aimons et conservons avec soin à juste titre peut-être notre souvenir lui-même mourra-t-il en eux quand ils reviendront de l'école il en est qui ne nous reconnaîtront pas ce que je propose c'est que nous acceptions de mourir en nos enfants et que les étrangers qui nous ont défaits prennent en eux toute la place que nous aurons laissée libre.
12: Alors
5: aujourd'hui... Euh... J'ai mis un petit panne multicolore, histoire de faire bonne impression quand même parce qu'il y a du monde là-haut, parce que j'ai vu que mes sœurs restaient toutes mises en mode africain, je me suis dit si moi j'arrive, ils vont se dire encore comme d'habitude, je suis toujours tout, 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 tout jamais comme les autres, donc aujourd'hui j'ai dit c'est pas grave je vais mettre un pan sinon j'ai mis des claquettes noires, un pince noir, un débardeur noir, une veste noire, des lunettes de soleil et une petite sacoche. Ouais. Puis des bagues un peu partout parce que j'aime bien les bagues aussi.
2: Puis voilà. Ah, c'est un
5: bracelet euh, un bracelet euh, africain qu'on m'a offert. Euh, vert, jaune, rouge et avec du noir.
12: Ça, il y en a un pagaille au Mali. C'était la mode
5: autant de nos mères,
12: ça, Ouais.
5: Nos mères déjà portaient ça quand elles étaient jeunes. T'imagines,
1: nous. On fait un peu pitié avec nous.
12: Moi,
5: personnellement, je, franchement, on serait pas beaucoup. Je pense que je sais pas, ça m'aurait peut-être fait quelque chose. Maintenant, c'est vrai que j'aime bien quand on est beaucoup. Euh, mes petits frères, euh, je sais pas, il y a de la vie, ça bouge. Bon, c'est vrai qu'ils sont relous par moment mais je sais pas, c'est mieux, je trouve. Parce que moi, j'ai des copines, elles sont finies, quoi. elles ont qu'un seul frère ou un, une seule sœur et elles ne sont pas forcément proches avec eux. Donc forcément, après, je ne sais pas, ça, je sais pas. Personnellement, quand on vient d'une famille où on est beaucoup, on a, plus, euh, on a plus de facilité à être plus sociable avec les gens, à être moins égoïste ou des trucs comme ça. Moi, je sais que j'aurais pas eu des petits frères et sœurs peut-être que j'aurais été une égoïste, je penserais qu'à moi. Et, euh, voilà Je sais pas, maintenant, ça dépend. Maintenant, quand on est beaucoup, je sais il y a de la vie, des fois, quand je vis chez des copines, il n'y a jamais de bruit, c'est vide, il n'y a rien. Alors que quand on arrive chez moi, ça crée tous les côtés. T'en as, ils sont dehors, t'en as, ils sont dedans. Voilà, t'as des gens ils viennent à, à l'improviste. T'es jamais préparé, en fait, à savoir qui va être là. C'est Des fois, tu es là, tu, tu vas sortir, quand tu vas rentrer, la maison sera remplie, des trucs comme ça. Donc, tu vois, c'est bien d'un côté. Bon, pas tout le temps, hein, parce que des fois, c'est pesant quand même, quand t'as tout le temps quelqu'un derrière toi. Même les petits, au bout d'un moment, ils sont chiants, mais bon, on s'y fait.
1: Et est-ce que tu ressens la présence et peut-être un poids de la famille en Afrique, ici
5: Ouais, quand même un petit peu. Surtout vis-à-vis -vis des dépenses, parce que c'est vrai que de là-bas, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de vêtements, ils ont besoin de tout. Donc forcément, ils comptent sur la famille qui est ici. Maintenant, après, il faut savoir gérer. Quand on a une famille ici, si on a une famille là-bas, il faut savoir gérer. Il faut penser à la famille ici, il faut penser à la famille là-bas. Donc, euh, ouais, faut, en fait, c'est la personne ici de savoir gérer entre sa famille ici sa famille là-bas. Sinon, euh, ouais, c'est pas trop pesant. Maintenant, c'est vrai que euh, là-bas, ils ont beaucoup quand même. Hein. Donc, c'est vrai que c'est énervant un petit peu. Mais bon, il faut faire avec,
1: Aujourd'hui, par
5: exemple, c'est un jour particulier. Ouais, c'est particulier. Enfin, particulier parce que mon père, il s'en va bientôt. Donc là, il faut une petite réunion de famille où tout le monde se retrouve. Euh en même temps les gens ils viennent pour envoyer pour même temps en partant il envoie des trucs dans d'autres familles, il fait des commissions, des trucs comme ça. Et puis en plus ça leur permet de tous se retrouver, vu ici c'est assez compliqué, vu qu'en semaine les gens ils travaillent, les week-ends, les gens ils bougent beaucoup, donc c'est vrai qu'ils ne se voient pas souvent. Donc dans les moments comme ça, c'est le moyen de tous se retrouver et partager un moment ensemble. Parce que ton père, oui, ça fait 30 ans qu'il travaille en, en usine. Ouais, ça fait, ouais, ça va faire 32 ans bientôt, peut-être un truc comme ça. J'ai des copines, elles se disputent beaucoup avec leurs parents. Et chez nous, ça, c'est quelque chose qui se fait pas. C'est-à-dire que même si on n'est pas content, c'est la même chose. Donc, on, personnellement, moi, euh, euh, ouais, je ne je me vois pas me crier, crier sur ma mère. Je sais pas, ça ne me ferait même pas l'esprit, quoi bon C'est vrai qu'elle nous soude ou des trucs comme ça, mais on ne se voit pas euh, sans doute avec nos parents. Ou, euh... bon Ça nous arrive de parler mal, mais pour bon, ça, je pense que c'est tout le monde. Mais euh, ouais il y a des limites, quoi c'est sûr. À ce moment-là, comment est-ce que tu procèdes Moi, je procède à rien, je ne dialogue pas. Il voilà, n'y a pas de dialogue. <rire> je ne même pas. Ouais, non. À part avec mon père. Y a il n'y a jamais de problème, vu qu'il dit toujours oui à tout. Donc, euh, c'est bien. Il dit oui à tout ouais, ou... il dit Oui, du dit à tout. Parce que tu es une fille je sais pas. Hein. Non, je pense pas, hein, parce que mon frère, c'était pareil. Mais euh, je sais pas, moi, il dit oui à tout à chaque fois. Ton
1: frère, tu penses à carrière Ouais. Que
3: tes parents ont envoyé au Manif Ouais. Mais...
5: Hein? Un petit complet Il y a Boubou, il y a Bazien. Hein Tu veux pas ça Ça, je donne ça, à mon cher. Un petit complet. Où le chemise,
11: bazin.
15: Donc, le maçon ne répond pas à un hein, Il ne répond pas. Donc, il faudra le suivre de près pour qu'il puisse venir monter les, les portails. Oui. Parce que la porte, c'est important. C'est pour la sécurité de la famille.
16: Si. Bon, hier, même papa a téléphoné. Il a dit qu'il allait le téléphoner, mais ça ne marche pas. Ça part sur répondeur seulement. Okay.
15: C'est le cas aussi. Je viens de l'appeler tout de suite. C'est toujours sur répondre.
16: D'autre part, le
15: les désherbage, tu y penses aussi
16: Ouais, je pense à ça, mais mmh. <rire> c'est le côté, comme le problème d'argent d'abord. D'accord. C'est avec
15: les herbes c'est les moustiques. Si tu les enlèves, tu as moins de moustiques aussi.
16: Mmh. Si, il y a beaucoup de moustiques ça. Mmh.
15: Et l'abonnement pour le courant
16: Oui, demain, je vais déposer le dossier demain. Ok,
10: d'accord.
15: Voilà, donc en gros, voilà les tâches. Je vais te rappeler le mardi pour voir l'état d'exécution des tâches.
2: Marcana Barola, Baroni Sabatira Barocone, ou Yéchuali Galondane, ou Yénya Galondane, c'est Tanné d'Avalcane, c'est Bémasa à la Climpédie. C'est fini.
1: Visite à Bakari, au Badialan, quartier de Bamako près du fleuve Niger, dans la maison en construction où il habite avec sa soeur Salama.
2: T'as mmh. changé
16: Bon, pas tellement. Je sais pas, quelqu'un il dit connais-toi toi-même, roi bon. Moi, là, maintenant, au jour d'aujourd'hui, je me connais, bon. Et puis, c'est pas que j'ai tellement changé, mais mon esprit s'est ouvert, quoi. Donc, je vois plus loin, et puis je sais ce que je dois faire, puis ce que je dois plus faire, quoi. Tandis qu'avant, bon, j'étais un peu inconscient. Je faisais tout et n'importe quoi, bon, et puis voilà. Je disais jamais non. J'encourageais les gens à me suivre. <rire> tout ça, c'est fini, quoi. Je peux très bien marcher avec des, des gens qui font des choses pas bien, mais sans pour autant que je les suive aussi dans ce mauvais chemin. Ouais. Bon, <rire> J'avais quelques petits problèmes là-bas, en France là-bas. bon. Et puis après, avec la mort du grand-père aussi, je suis venu pour fêter le 40e jour. Puis dans la suite, je suis resté ici. Mm.
1: Et quand tu dis que tu avais quelques problèmes, Bakari
16: ah. <rire> faut vraiment tout développer. Ah, C'est un peu compliqué. Ouais, bon, j'avais des problèmes. C'est vrai que la, la police, tout ça, quoi. pas très calme, quoi. en gros. Mm
2: son film, de Après la décision, de s'est dit qu'il n'y a la pour le réunir de Gata Qui fit Denis Babou, c'est la de ce qu'on Bravo, bravo.
10: C'est l'avenir de la sécurité sociale en Afrique. Ces pays ont été choisis pour l'intérêt
14: particulièrement important qu'il représente pour les directeurs des institutions de sécurité sociale des pays francophones
9: d'Afrique. L'Association internationale de la sécurité sociale a pour objectif la défense, la promotion et le développement de la sécurité sociale dans le monde. Organisation universelle. L'Association
4: Chez
1: Djibril Sissoko, oncle et tuteur de Bakari et Salama à Bamako. Bakary quand il est parti ça, ça allait mal en France pourquoi ça l'a calmé ici pourquoi ça l'a construit de venir ici bon.
3: pour être honnête je veux rendre grâce à l'assistante sociale de l'ambassade de France
10: mm
3: -hmm. je ne la connaissais pas mais l'enfant est parti il était désorienté carrément et c'est là bas qu'il avait trouvé refuge. On m'a appelé et j'ai posé avec elle, Bakari était présent et c'est elle-même qui m'a aidé à le ramener à la raison. Et là, il faut que je ne sais même plus comment elle s'appelle, mais je lui rends quand même cette grâce-là. C'est elle qui m'a aidé, c'est après cet entretien que Bakari a commencé à rentrer dans les rangs. Oui ça n'a pas été facile les, les premiers mois ça n'a pas été facile il était à l'école à 100 mètres d'ici il ne partait pas à l'école mais comme je, le directeur et moi on se voit tous les jours à la prière chaque fois qu'il fait l'école missionnaire le lendemain je suis informé et je l'ai menacé aussi on va aller à la police puisque tu vas me convoquer à la police on va commencer par là-bas d'abord j'ai préparé un camarade qui était là-bas il dit bon je vais t'amener mon, mon, mon neveu et on va essayer de le... bon, On est parti. Et Denis lui a dit, bon, si tu, tu le convoques, c'est toi qui vas te retrouver à sa place. Bon, il y avait quatre ou cinq policiers. On a essayé de lui faire comprendre que ce n'est pas la France. C'est le Mali Il faudrait que ce dernier soit content de toi. Si ce n'est pas le cas, tu ne peux pas obtenir bien de cause. Je crois que c'est la conjugaison de tous ces efforts-là qui ont fait que il le sait qu'il aujourd ouais.
10: mmh. a aujourd'hui
3: voilà et, et puis et puis là, et puis justement voilà la, la, en fin d'année il a été récompensé par l'obtention de son BPC mmh. et enfin, il, quand il est venu en courant tonton, j ai, j ai, là, bon. moi je ne demandais pas mieux il voilà bien. il était voilà, Alors,
10: voilà.
0: Ça Zoom. Tout ce qu'on peut dire est qu'à force de volonté, Salif est parvenu à réaliser son désir. Après tant de souffrances et de cruauté, il est aujourd'hui un homme heureux. Il croit à la valeur humaine et Dieu seul est son recours. Salif Keïta, quelle riche carrière. de cet tombe, Salif Keïta, voici qu'à
16: sur la 95e. J'attends d'avoir le bac surtout pour partir. J'étais même déscolarisé, tout ça. Bon, ici là ça va. Si je tiens quoi.
1: Et qu'est-ce que tu représentes pour eux, toi qui es né en France
16: <rire> Bon, l'espoir, <rire> l'espoir. <rire> Parce qu'en plus vu que je suis le premier fils de mon père, bon, tout ça, j'ai de lourdes responsabilités. Quoi. Tout ça, je me rendais pas compte avant quoi. Ouais. L'espoir de la famille. <rire> L'espoir des petits frères, des tantes, tout ça. quoi Comme mon père, il a été leur espoir, quoi. C'est une tradition là-bas un peu, quoi. Le premier fils, là, on compte tout sur lui. Quoi. Il y a des choses là, il ne peut pas se permettre de faire. Quoi. Il doit être le chemin, quoi. L'exemple. <rire> ouais. Pour eux là c'est très significatif quoi ici là tout le monde rêve d'aller là bas quoi et puis la manière où mon père aussi il a réussi à partir bon il a fait de grandes choses ici Eux aussi bon c'est ce qu'ils veulent voir en moi quoi je, bon, je sais pas comment trop expliquer quoi mais économique aussi si ça c'est sûr c'est sûr si ce qu'ils espèrent ou pas, moi tout ce que je sais c'est que je vais partir. Mais ce qu'ils voudront sûrement pas, bon, c'est ne pas les oublier, tout ça quoi. Parce qu'ils savent très bien que je ne vais pas rester ici. Quoi. Mais faire comme mon père a fait quoi. S'occuper d'eux, bon construire ici, bon. Tout ça quoi. C'est la famille aussi. C'est ça. Hein.
3: Un enfant qui est né en France, qui est né à Paris, c'est un milieu que je connais un peu, qui a grandi là-bas jusqu'à l'âge de 18 ans. Mm -hmm. Vous le prenez, vous venez le mettre en Afrique. C'est un déracinement total. Il faudrait que les gens autour de lui arrivent à le comprendre. Il n'appartient pas à l'enfant de nous comprendre. Il appartient aux grandes personnes de le comprendre parce que ce n'est pas du tout le même milieu. Mm -hmm. La mentalité, ce n'est pas la même chose. Il ne résonne pas en africain. Donc c'était pas facile au départ parce que d'abord il y a l'alimentation. Ce que nous mangeons, nous avons des aliments de base. Ils ne sont pas habitués à ça, parce qu'on ne trouve pas ça facilement en France. Donc les parents se débrouillent avec ce que l'on trouve pour leur donner à manger. Et petit à petit, on l'a amené. Il faut goûter quand même, il faut goûter. Non, tonton, je ne veux pas, mais il faut goûter quand même. Après, lui-même, il dit, ah, mais c'est bon quand même, tonton. Et puis, euh, là, petit à petit, on est parti de la boîte de sardines, des pâtes alimentaires, arrivé au, au taux, le gâteau, le riz gras, tout ça, jusqu'à présent. Bon, tout est rentré dans l'ordre, voilà. Et puis un enfant qui, à 18 ans, n'avait jamais quitté ses parents, qui a toujours évolué entre père et mère, et puis vous l'éloignez vous des parents, ce n'est pas du tout évident qu'on puisse les le récupérer. Il faut beaucoup de patience. et C'est ce que j'ai demandé autour de moi. Maintenant, ça va.
1: Sa mentalité aussi La façon de s'exprimer peut-être aussi
3: Il n'est pas... Incorrect dans le langage. Je dis la manière de concevoir les problèmes qui se posent à nous quotidiennement. Il ne pas de la même manière que mes enfants. Souvent, il faut que je tape sur la table. J'ai même eu à lui dire que bon, je vais te chicoter. Là, tu ne peux pas me convoquer à la police parce que quand tu vas là-bas, on te renvoie vers moi. Ce n'est pas la même chose que chez vous. C'est une question de culture, nous ne l'acceptons pas. Quand je frappe mon enfant, il a un numéro vert, il appelle là-bas, on m'appelle pour me, me rabrouer. Je ne condamne pas, mais c'est votre point de vue. Nous, nous n'acceptons pas, et c'est ce qu'il faut combattre chez l'enfant d'abord, sans trop trop le forcer, mais l'aimer fermement, si vous voulez. Je t'aime, mais je suis ferme sur mon éducation. Et tu fais ce que moi je veux que tu fasses, jusqu'à preuve du contraire. Je suis le chef, voilà. Donc, euh, il s'est adapté. S'est adapté.
16: Là-bas, on est très bien accueillis. Si, si. Très, très bien. Si. Toi, ils nous mettent un peu au-dessus des autres, quoi. Ils nous considèrent très bien, quoi. Si.
1: Mais le fait que tu aies été mêlé à la police Ah, bon.
16: <rire> J'en ai jamais discuté avec quelqu'un, bon. Puis. Ils ne l'ont jamais fait sentir aussi que ça les gênait, quoi. Mm. Si. Tu
1: n'as pas eu le droit à la morale
16: non, ouais, non, non, <rire> la morale, non, bon non, je ne pas, je pas ne la morale, la seule chose qu'on peut me dire c'est que c'est bien de venir dans le pays de ton père, quoi, pour voir tout ça, bon les cultures sont différentes, les traditions, tout ça, quoi. sinon la morale, non.
1: Alors, il y a un frère, Zachary, mm -hmm. et puis ensuite Salama. Mm -hmm. Et donc, Salama, cette année, euh, tes parents euh, l'ont, pour ainsi dire, envoyée au pays. cest à qu'elle est partie en vacances, et puis euh, ton père l'a laissée.
7: Oui. Mm -hmm. Donc, qu'est-ce que tu en penses ben alors je pense que de toute façon, ça ne pourra lui faire que du bien, parce que je suis passée avant elle et j'en suis pas morte. Je suis toujours vivante et euh, je suis là. Et je pense qu'arriver à un certain âge, ben, il est très important que les enfants nés en France, de familles d'origine africaine ou n'importe quelle qu'elle qu soit, retournent aux sources et que les enfants puissent connaître ce que leur, leurs parents ont vécu. Et, euh, et surtout ne pas, pour pas que les enfants fassent des erreurs plus tard parce que je pense que moi ça m'a sauvée d'être retournée au Mali parce que euh, je sais ce que je veux euh, je ne traîne pas dans les rues euh, j'ai continué mes études je me suis mariée, j'ai eu un enfant je continue encore mes études aujourd'hui et je pense qu'à ma soeur de 19 ans ça peut que lui faire du bien d'être partie euh, et puis de toute façon euh, elle est dans une maison euh, où elle est euh, entre guillemets en surveillance, parce que mes parents sont là. Elle est avec un autre, frère, son grand frère, qui est juste qui est mon petit frère, et avec euh, sa petite sœur euh, qui vient juste après. Ils sont que trois dans une maison, où euh, <rire> ils ont un gardien, une bonne.
1: Mais pourquoi tes parents ont pris cette décision Quelle était la... Parce que je pense que vous êtes différentes, euh, toutes les deux, avec Salama. Et... Qu'est-ce qui se passait en, en Salama euh, pendant
7: cette année bah en fait, euh, comme toute enfant, c'est sa période d'adolescence, elle n'avait plus envie d'aller à l'école. Elle est arrivée à un bout, un moment où elle ne savait plus vraiment quoi faire. Quoi. Euh, en arrêtant l'école, mes parents lui ont proposé de chercher du travail. Ça ne lui disait rien de travailler. Euh, elle est arrivée à un moment de sa vie, un moment de sa vie. enfin un moment où euh, elle ne savait pas quoi faire. Donc pour mon père, c'était plus, au lieu de la laisser traîner dans, ou errer dans les rues de Paris à faire n'importe quoi, mon père a tout simplement préféré l'emmener au Mali pour qu'elle puisse voir ce que c'était que la vie et lui donner envie de réussir sa vie, tout simplement. Non, pour moi, c'est
5: une punition.
1: Il n'y a rien de bon, tu crois Franchement, il bon. n'y a rien de bon. Non,
5: il n'y a rien de bon. Franchement, si quelqu'un a envie de changer, il peut changer n'importe où il est. Pas besoin de changer de pays ou de ville pour changer. Ah, c'est clair
1: et dans la culture, par exemple
5: Dans la culture, c'est la même chose. Au bled, on mange à la main, ici, on mange à la main. Euh, on marche en claquette ici, là-bas, on marche en claquette. On attache les pagnes ici, là-bas, on attache les pagnes. La culture, c'est la même, à quelques exemples près. C'est tout. Pour moi, c'est pareil. Si tu décides de changer, tu peux très bien changer ici. Donc, tu pas besoin de partir pour changer.
1: Et toi qui es d'une famille de griots, donc diabaté euh, par ton père et couillaté par ta, ta mère, il y a éventuellement tu pourrais recevoir là-bas une initiation par exemple ça, ça te, ça te... non
5: moi ça m'intéresse pas d'être initié ça me dit rien du tout si je veux être initié je m'initie ici par mais... à une culture aussi. Par... ouais mais c'est pas grave mais là-bas moi ça me dit rien du tout non moi me dire que tu vas me faire partir au bled c'est le meilleur moyen de m'éloigner de me faire fuir ah non je pourrais pas ah c'est clair je pourrais faire partir mais y aller c'est non je suis pas d'accord non, parce qu'en même temps, pour, quand tu es ici, c'est facile de dire ça. Mais quand tu arrives là-bas, c'est trop compliqué, c'est tout un autre truc. Je sais pas, les gens, ils sont pas pareils. Euh, en plus, là-bas, il y a trop de jalousie, parce que quand tu es ici, tu vis bien. Donc t'es pas à l'abri euh, de la tante qui va te faire une dinguerie ou euh, de, 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 de ta... sais pas, moi, d'une cousine jalouse, je sais pas. Là-bas, ils sont trop dangereux. Donc, je euh, non. Ça te fait peur. Ah ouais, moi, franchement, non. Non, ça me dit rien, mais... ça me dit vraiment
1: rien. Même si quelque part, c'est difficile d'effacer sa culture d'origine.
5: Non, mais moi, je ne dis pas que je veux l'effacer. Moi, je suis fière d'être malienne. Et je ouais, ça me, ouais, je suis fière d'être malienne. Maintenant, on peut très bien faire sa culture ici. C'est vrai, moi, ça me dérange pas de partir en vacances un mois, deux mois. Mais après, l'aller le, 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 sans retour, c'est ça qui me pose problème. Maintenant, partir pendant un mois, deux mois, voir la famille, les grands-parents, tout ça, c'est normal. Maintenant, c'est vrai qu'on peut pas, on efface pas ses origines, on est tous venus de quelque part. Mais euh, le, le, le délire de rester là-bas pendant un an, deux ans, histoire de changer, c'est ça qui me bloque. Ça, je pas, je cautionne pas. Et comment ça va se
1: passer là cet été Qu'est-ce qu'ils qu qu ont Moi,
5: cet été, moi, je bouge pas tant que j'ai pas vu mon aller-retour. Et ça, je leur ai dit, moi. Moi, cet été, j'ai encore euh, normalement, je suis censée partir toute seule. Donc, moi, c'est moi qui garde mes papiers d'identité, je garde mes billets, je garde de tout, sinon je ne pars pas. Ah, c'est clair. Parce que moi, je suis, je suis capable de partir un jour avant le départ, m'en aller super loin, de revenir une semaine après, normal. Ah ouais, je m'en fous.
1: Toi, tu leur as dit comment moi, cas,
5: Ah, mais moi, je leur ai dit, moi, parce que la dernière fois, ils parlaient des billets et tout. Moi, je leur ai dit directement, je leur ai dit, écoutez, je dis, moi, mon aller-retour, je veux le voir. Je dis, moi, si je ne le vois pas, je vous préviens tout de suite, vous allez perdre, je ne sais pas combien d'euros, mais vous allez les perdre, hein, parce que moi, je ne vais pas partir. Mais mon père, il me connaît, il sait très bien comment je suis. Moi, si je dis, je vais faire quelque chose, c'est très bien, je vais le faire. Il dit quoi Mon bar, il me dit non, t'inquiète pas, tu vas revenir, j'ai pris ton aller, ton retour. Moi, je lui dis, c'est mieux pour vous. Hein. Parce que non seulement vous allez me perdre moi, mais vous allez me perdre une belle somme d'argent en même temps. Donc, ça va faire mal au cœur quand
1: même. Attends, on va se prendre une boisson. Qu'est-ce que tu veux, Salama Un coca.
8: Un coca. Un coca light.
2: Un coca light. Ouais,
5: allez. Un coca light. Un quand
2: Salama, ça. Il y a que ça. Il y
1: a de fait ça. Il on te de maintenant. ça. fait aller. Donc euh, comment se sont passés ces deux mois Ça fait... Non, trois mois que tu es là Ouais, ça fait
5: trois mois. J'ai fait deux semaines ici en arrivant. Ensuite, euh, je suis partie au village. et euh, Je suis revenue il y a quoi Peut-être trois semaines à peu près
12: Trois, quatre semaines maintenant.
5: Raconte un peu
12: euh,
5: bah, Le village, C'était au départ, c'était vraiment... C'était pas trop ça quoi. Mais euh, après, ça allait. C'était pas mal. Et euh, voilà il n'y a pas grand chose à dire quand tu dis c'était pas trop ça c'était pas trop ça enfin faut, faut, tu vois il faut s'adapter quand tu, quand tu quittes la France tu arrives ici directement tu vas au village il y a un temps d'adaptation et euh, c'est vrai que c'est pas les mêmes modes de vie les conditions et qu'on sort mais sinon après ça allait quoi. au bout d'une de ou deux semaines ça passait c'était ouais, bien là t'étais dans la famille de
1: ta mère ou de ton père au village
5: non de mon père de mon père ouais dans la maison à mon, à mon père. Mais comment ils t'ont accueilli Très bien. Franchement, il n'y a rien à dire. Très très bien. Ouais.
1: Comme si c'était nos parents, quoi.
5: Ouais. Très bien.
1: Et un peu comme Un peu tout de même comme si tu avec la petite française.
5: Ouais mais ça c'est un peu partout en fait, ouais. parce que même encore aujourd'hui partout on passe, on nous appelle les petites françaises, même à l'école encore.
8: Ouais.
5: Donc je pense qu'en fait ça c'est une étiquette qui, qui reste collée quoi, mais euh, sinon ça va quoi. Ils font pas trop de différence, c'est pareil quoi. Ils vont me traiter de la même façon Ouais,
1: franchement ouais. Mais par rapport au fait que ce soit tes parents, parce que ton père t'a laissé quand même un peu au village, il t'a obligé à rester tu aurais aimé retourner, revenir.
5: Ouais, c'est clair. Bon, au fur et à mesure du temps, en fait, on, on, on comprend, en fait, enfin, on, on comprend les raisons, tout ça, et puis on accepte, quoi. Mmh. Quelles raisons Qu'est-ce que tu as compris, Salama Pourquoi ton père t'a laissé Je pense qu'en fait, il voulait, sur, sur, il voulait montrer, en fait, les différences de vie, parce que c'est vrai qu'en France, on a tout ce qu'on veut, on, a, on, est, on est libre, on fait ce qu'on veut, tout ça. Ici aussi, c'est pareil, mais on est plus encadré par la famille. On connaît plus les liens qu'on a envers les gens. Et euh, c'est vrai que moi, en France, je ne calculais pas trop ça. Je pouvais très bien avoir une tante sans vraiment m'en m'intéresser. Alors que maintenant, si je vois une tante, c'est la petite sœur à mon père, je vais plus m'intéresser à elle par rapport au respect, tout ça que je dégage. Quoi. Il y avait une raison aussi par rapport à ton attitude En grande partie, c'était surtout mon comportement. Parce que c'est vrai que j'ai arrêté les cours, tout ça... J'avais pris un, un chemin, pas, pas trop, parce que les parents, ils aimeraient pour leur enfant, quoi. Tu vois ce que je veux dire en fait ouais, Tu calcules pas, quoi, le, le, ce pourquoi t'es là et le, le pourquoi du comment, quoi. T'es là et puis c'est tout, quoi. Maintenant, tu il sais, faut avancer, quoi. On va pas revenir sur ce qui s'est passé, le pourquoi t'es venu et qu'on sort donc euh, en fait moi personne m'a fait la morale personne ne me, me disait fais ci, fais ça pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça on m'a laissé vivre ma vie
1: tranquille c'est les conditions dans lesquelles ils t'ont mise c'est-à-dire euh, complètement isolée finalement dans, hein, en, en Brousse dans ce village qui fait que de toute façon tu ne pouvais que euh, suivre euh,
5: leur façon de vivre non pas forcément parce qu'en plus à la base moi quand, euh, quand je suis au village c'était bon c'était pendant l'été donc il y avait tout le monde il y, avait, il y avait plein de vacanciers, tout ça, donc pour moi, ça n'a rien changé, en fait. Pour moi, c'était comme si j'étais venue en vacances. Je n'ai même pas cherché à retourner, quoi. J'étais bien. Tu l'as dit que tu n'as quand même pas les mêmes sorties qu'en en, en France. Non, mais ça, c'est je pense que ça aurait été dans n'importe quel pays, ça aurait pas été pareil, quoi. Parce que c'est vrai que la France, c'est un pays mon euh, tout le monde le sait, quoi. C'est assez libéral, on fait ce qu'on veut, tout ça. Alors qu'ici, bon... On est dans un pays musulman à la base, donc c'est vrai que les gens ils font attention, à, ils font vraiment attention à leurs leur enfants où ils vont, ce qu'ils font, avec qui ils sont. Ils sont plus, euh, plus derrière quoi. C'est vrai que moi en France je pouvais sortir comme je voulais, je pouvais rentrer comme je voulais, personne me contrôlait quoi. C'est à dire que je pouvais même, euh, même je faisais ce que je voulais quoi, personne n'avait à me dire fais ci, si, fais ça. C'est vrai que ici quand on sort on prévient. Donc c'est vrai que c'est un changement. Par exemple le samedi si je sors il faut que je prenne ma tante. Montre, je vais là, je rentrerai à Storty ou je ferai ça. Mais sinon, on a les mêmes sorties. Moi, les week-ends, je sors. Bon, la semaine, je vais en cours. Après la semaine, bon, je vais voir mes copines, tout ça, dans le quartier, puis ça s'arrête là, quoi. Maintenant, les gens d'ici, on n'a pas les mêmes. Euh, comment dire On n'a pas les mêmes. Euh, les mêmes modes de vie, on n'a pas les mêmes. Euh, même les sujets de conversation qu'on sort, c'est pas la même chose. Donc, je ne peux pas m'asseoir avec quelqu'un d'ici et parler comme si j'étais avec une copine avec qui j'étais en France.
1: En tant que maman, d'enfants qui sont nés ici
4: en France, mm -hmm. tu as trouvé que c'était plus difficile Eh bien, ça, c'est pas pareil du tout, parce qu'au pays, il y a toutes les familles qui corrigent les enfants. Ici, personne n'a aidé de, de la corriger des de enfants, parce qu'ici, c'est l'État qui donnait les faveurs pour les enfants. Ici, on, personne ne frappe les enfants, personne ne fait rien pour les enfants, quoi. Normalement, au pays, ma soeur et mon frère, on est tous corrigés, mes enfants. Mais ici, sauf que moi et Dani, on dit il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Ce n'est pas moi, mais moi, je les voyais qu'il y a beaucoup des enfants qui donnaient des, beaucoup de problèmes avec entre les parents. Je l'ai beaucoup vu, je l'ai entendu beaucoup. Euh, si, euh, ils frappaient les enfants, ils vont aller à la, à la police, etc tout ça on a vu beaucoup de choses sinon ça n'y en a pas ça ça se fait pas sinon donc sinon ça ça se faisait pas pareil qu'ici
1: et en même temps tes enfants ici ils ont pu être euh, allés à l'école est-ce que ça c'était important pour toi Soussouba?
4: pourquoi moi je suis là je suis là si mes enfants ils peuvent faire les études parce que au début mes parents ils sont dit que ça il faut envoyer tes enfants ici au village moi, j'ai dit non, parce que toute la galère que moi, je suis là-dedans ici, c'est à cause de... Moi, je n'ai pas été à l'école au pays. Mais si les enfants, ils ne veulent pas apprendre à étudier ici, on ne peut pas la forcer. On ne peut pas la forcer. On peut faire qu'ils rentrent au pays, qu'ils connaissent la coutume, ils connaissent la famille. Peut-être qu'ils vont s'en une notre idée. C'est mieux qu'ils t'arrivent avec des délinquants, des vailloux dans la traitoire. Un jour, ça va tourner mal. Voilà. Et Bakari, tu imagines un jour qu'il reviendra vivre ici? Eh bien, pourquoi pas? Elle est née ici, elle a des nationalités françaises. Si elle a changé parce qu'elle a ce qu'elle est partie, peut-être elle est encore jeune. Peut-être si elle est restée un petit peu longtemps là-bas, deux ou trois ans, peut-être elle va apprendre beaucoup de notre idée. Peut-être même s'il il revenait encore pour continuer son étude, peut-être il ne va pas être dans les milliers de, comme avant. J'ai pensé ça parce que je l'ai vu beaucoup de Maliens et ils ont envoyé les enfants. Ils ont commencé à faire des délinquants. Après, ils sont retournés ici. Ils ont commencé à travailler bien.
1: Quel âge a-t-il, Bakary si
4: 20 ans cette année.
1: Donc tu penses que ce serait bien qu'il reste encore jusqu'à...
4: Je ne sais temps. pas, je ne sais pas. Il faut que moi j'ai parte là-bas pour avoir à Bakary comment il est.
0: Je n'ai jamais cru que j'allais rester si longtemps en France. J'étais venu pour travailler à Damakan. Mais j'étais sûr que j'allais rentrer. Et puis, j'ai jamais eu d'argent. J'ai toujours cru que je retournerais un jour là-bas. Et puis, j'ai fait un regroupement familial. Ma femme est venue. Nos enfants sont nés ici. Maintenant, ils sont français. Mais j'ai construit une petite maison là-bas. Et nous allons tous repartir.
2: inchallah.
1: avec des assistantes
4: sociales, avec les professeurs ben, au, au début, on a parlé avec des assistantes sociales, parce que s'ils sont laissés de l'école, les centres sociales ils sont à l'école, ils sont tous au courant. La police, ils sont au courant des baccaries, il y a des convocations, il y a la bêtise, et tout le temps, la police, ils m'appellent, ils viennent chercher Bakary, on a des gardes de vie, tout le temps, ils font des bagarres, et tout le temps, ils font des bêtises. Donc, moi, je trouve qu'ils sont au courant. Parce que est sûr que je l'ai envoyé à Bakary, euh, quand la police, ils sont venus ici, ils ont demandé. Moi, j'ai dit « Bakary, il n'est pas là. » J'ai dit « Bakary, il est parti au pays. » Ils ont dit « Ah, c'est mieux pour lui, c'est mieux pour la France. » La police, ils ont dit ça. Mm. C'est que l'État qui Bakary fait, ce pas bien. c'est pas bien. Moi, je suis là, ça fait 24 ans. Je ne pas personne. Mon mari, là, ça fait bientôt 40 ans ici. Il est là pour travailler, il est pas là pour faire de n'importe quoi. Moi non plus. Quand je suis là, j'ai que des travail et de ma famille. Je suis là pour ça. Je suis pas là pour avoir de la droite à gauche des bagarres, des choses comme ça, des volets, des quelques autres. Nous, on a, on a honte de faire ça. Pour nous, c'est honte, c'est la honte. Pour moi, c'est la honte même. Mes parents, ils sont entendu que voilà les enfants de ce sabbat ils font ça, ils font ça. Pour nous, c'est la honte. Mais les enfants, ils ne savent pas ça. Pourquoi ils ne savent pas ça Parce qu'ils sont nés ici. C'est pas pareil, on n'a pas la même mentalité. Mais c'est difficile d'apprendre la mentalité aussi, c'est nous. Mais on fait tout pour qu'ils vont comprendre. Ici, peut-être les enfants, ils, ils pensent que nous, quand on, lit, on sait pas lire, on sait pas écrire, on est bêtes. Mais non, c'est les enfants, ils sont bêtes. On n'est pas bêtes ici, on est bêtes. on ne cherchait pas de l'argent ici. On rachetait, c'est nous. On est là. Comme la Française, ils sont partis en Afrique. L'OTAN des colonies, moi je suis pas encore née, mais mon mari il est né. Les Français ils sont partis en Afrique, ils sont partis faire quoi là-bas Ils ne sont pas partis pour faire vivre là-bas. Ils ont besoin des produits, des sauces là-bas, ils sont cherchés. Les Français ne sont pas laissés son pantalon, ni son, son... je ne sais pas, son coutume. Ils sont cherchés, tout ce qu'ils ont besoin, ils sont partis les chercher. Nous aussi, quand on est arrivé ici, on est là pour chercher des morceaux de pain. Moi, je suis là, je travaille, je m'occupe de ma famille, ma soeur, à mon père, à ma frère, à mes soeurs. J'ai obligé de m'occuper parce que c'est la religion de ces nous, c'est la coutume. J'ai donné quelque chose à tout le monde. Ce n'est pas tous les mois, mais peut-être un ou deux, trois mois, j'ai envoyé des, des habits, de l'argent et tout. Parce que c'est nous, c'est comme ça. Les enfants, s'ils ne sont pas occupés de les parents, parce que nous, moi, je n'ai en Afrique. Les enfants, ils sont nés ici. Ils sont des qualités.
10: Voilà
0: dans ton pays après des années d'absence. L'Afrique de ton adolescence,
9: assaillie de soleil, embellie par ton absence, oubliée et regrettée dans le froid et la neige des métropoles d'Occident. qui semble être restée la même. Qu'éprouves-tu
0: Inquiet. Tu es inquiet. Pourquoi cette inquiétude Pourtant ton pays, ta famille, et tout ce que tu as idéalisé pendant ton exil volontaire. Qu'es-tu devenu As-tu changé Mécanique, rien n'est.
14: Voilà. Je suis réellement le CDD. Il va falloir que tu
3: Ces enfants de la deuxième génération, ils n'ont rien à voir avec les villageois. Danny travaille pour nourrir 20 bouches au village. Il faudrait que ces enfants-là, si on les laisse grandir là-bas, ils couperont carrément le pont, ils ne vont pas nous reconnaître. Hein, quand ils viennent ici, ils savent maintenant qui je suis. Bon, quand j'ai téléphoné à Awa, j'ai dit « Awa j'ai besoin d'une canne pour ma pêche. » Elle m'a envoyé 20 000 francs CFA pour acheter ma canne. C'est parce qu'elle m'a connu mais si nous ne faisons pas ce rapprochement-là, c'est des enfants également qui sont perdus pour nous. Et cette émission-là, ça m'a beaucoup marqué parce que les enfants de la deuxième génération qui sont nés en France, ils n'ont rien à voir avec nous. Hein. Mais il faut faire le rapprochement, peut-être ça crée les sentiments du rapprochement, voilà. Et donc quand ils sont là, c'est très bien. C'est tout aussi, quand c'est eux-mêmes qui de, demandent à rester, ça fait plaisir. Mmh.
14: C'est
7: totalement
11: autre chose, c'est une autre vie, c'est
7: un autre monde tous les mois, tu as tes parents qui t'envoient de l'argent. Mon père, il a construit deux maisons au Mali. Il a des camions qui font euh, le tour euh, du Mali. C'est de l'argent qui rentre. Il a une villa où il euh, y a des locataires qui payent tous les mois leur, euh, leur loyer. C'est de l'argent qui rentre. Et nous, c'est une vie... Au début, quand il arrives, tu, tu, tu penses à ce que tu as laissé, mais tu ne sais pas ce que tu vas trouver devant toi. Donc, c'est vrai qu'au début, euh, j'étais triste d'être là-bas. Et je ne connaissais pas et ma famille était derrière moi. Mais quand je suis arrivée là-bas, au bout de quelques temps, euh, j'étais une vraie petite
2: maligne.
11: là <musique>
3: Awa qui est l'aînée, elle est plus âgée que Bakari. voilà, c'est elle qui est venue d'abord. elle a passé deux ans, n'est-ce pas, elle a passé deux ans avec moi ici, je l'avais inscrite au lycée Notre-Dame du Niger, on est arrivé à rectifier un peu le tir parce que les, chez vous là-bas ce n'est pas facile, les enfants très souvent, bon, ils sortent carrément du carcan familial, c'est pas facile de les ramener, bon. Mais après deux ans, je suis arrivé à lui faire comprendre que la famille chez nous, c'est sacré. On peut faire tout ce qu'on veut, mais il faut rester soudé à la famille. Et j'ai demandé à mon cousin de la faire repartir. Elle est repartie, bon, heureusement, tout s'est très bien passé. Que elle s'est même mariée là-bas, elle me téléphone de temps en temps, bon, ça va. C'est ainsi que Bakary également est venu, et c'est... Cette année que les deux filles sont arrivées. Salama et dessous.
16: Elles sont arrivées cette année. Cool.
12: <rire>
16: ouais, ils sont arrivés au mois de juillet. Pour voir rester ici aussi, faire peut-être une ou deux années. Ça dépendra. Hmm.
1: Toutes les deux pour les mêmes raisons
16: Non, pas pour les mêmes raisons. Bon, il y en a une... Elle a eu envie de venir. Ouais. Je sais pas, peut-être du fait de nous voir ici elle aussi, elle a envie de venir. Ah bon, l'autre, après ce que j'ai entendu, bon, elle a aussi commencé à un peu dérailler. Bon. Commencer les conneries, tout ça. Bon, l'autre, c'est ça, quoi. Mmh. Ouais. T'es content qu'elle soit là Moi Bon, franchement, non. <rire> franchement, pas du tout. <rire> Moi, j'aurais préféré qu'elle reste là-bas, quoi. <rire> si, si. Moi, j'ai pas envie qu'elle reste ici. Hein. Mais j'ai pas le choix.
1: Ça, c'est par rapport à toi ou par rapport à elle
16: Par rapport à moi. <rire> ah, c'est par rapport à moi. Moi et moi et moi. Parce à vous me déranger. Elle me dérange ici même. Quand j'étais là-bas, moi, j'étais plus tranquille. Hein. <rire> si, j'étais plus tranquille, bon. Tout ça, quoi. Et en plus, elles sont sous ta
1: responsabilité ou pas
16: Ouais, 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 comme tout le monde ici. Hein. <rire> c'est moi le bois ici. Ouais. Parce qu'avant, j'étais responsable de moi-même seulement. Hein. Mais maintenant, je suis responsable d'autres gens. S'il leur arrive un truc, c'est moi. S'ils si sont bien, c'est moi. S'ils si sont mal, c'est moi. Quoi. Je suis le responsable, quoi. Bon. Tandis qu'avant. J'étais plus libre. Quoi. Non, je me prive de certaines choses à cause d'eux ou pour eux. Comme si. je suis dans la maison de mon père maintenant, bon, c'est moi le premier fils. <rire> Parce qu'on sait que les filles sont toujours, un jour ou l'autre, sont destinées à partir. Donc c'est nous les hommes qui resterons là. Donc étant ici, c'est moi le boss si <laughs> si <coughs>
3: à gagné dans le choc de civilisation L'essentiel est de savoir les recevoir, les comprendre. Ne pas leur inculquer notre manière de faire. Ça, c'est comme je l'ai dit, ça c'est l'acculturation. Je ne réussirai pas. Et même si je réussis, ils sont perdus pour la France, ils sont perdus pour l'Afrique. Donc je prends qu'ils ont de, de bons dans la civilisation française, dans l'éducation qu'ils ont reçue là-bas. J'essaie de leur inculquer ce qu'il y a de bon ici également que vous, vous pouvez apprécier. Parce qu'il y a la solidarité. Il y a cette solidarité-là, peut-être, qui vous fait défaut là-bas. Et ils peuvent transposer ça en France, mm -hmm. avec les, les générations qui
1: viendront. J'ai entendu le Medine. Mm. On te fait manquer la mosquée, là, la prière. C'est vrai?
3: Euh... Oui. Effectivement, je sortais de la douche pour aller prier. Bon, C'est terminé, mais... Je suis un musulman, je, je fais ma religion comme Dieu me l'a demandé, en fonction de mes moyens. J'ai des étrangers, je ne veux pas vous imposer cela. Et je suis sûr et certain que Dieu me comprendra pourquoi j'ai manqué la prière à la mosquée. Le vendredi dernier, c'était un vendredi, il y a un autre vendredi qui viendra. L'essentiel, c'est que je vais prier. C'est ce que j'ai dans mon fort intérieur qui intéresse Dieu. C'est pas ce que les gens voient. Ne vous gênez pas pour ça. Je l'ai pas fait pour que vous soyez gêné du tout du tout du tout. Voilà. Je peux toujours prier après.
8: Au Mali, ici, il n'y a rien qu'à changer. Toujours la même habitude. Rien qui a changé. Au tout début, la langue, ma langue, je la comprenais en France déjà. Tantôt on parlait français, tantôt on parlait malin. Au tout début, quand je suis venu au Mali, ce qui m'a plus choqué, c'est la chaleur le climat. J'avais des boutons, tout ça. Ma aussi je me suis vite habituée. Le sol aussi m'a choqué aussi. C'est <rire> l'enterre. Voilà, la poussière. Quand je venais au Mali la première fois pour les vacances, je croyais le Mali c'était en France mais un coin le plus pauvre, la région la plus pauvre de France. Ce qui m'a choqué aussi, c'est quand je voyais les, les, les enfants avec leurs pieds nués par terre, dehors. Je connaissais les noms de, de mes frères et sœurs, mais là, avant que je vienne en vacances, je ne les, les avais jamais vus qu'en photo ou par téléphone. Sinon, je les ai jamais vus. T'as pas trouvé cadeaux Le premier jour que je, vais, je suis venu plusieurs personnes qui sont venues chez moi.
1: As des visites, des bénédictions
8: ouais beaucoup ça, ça bouffe. Mm -hmm. Toujours des bénédictions. Dans ma langue aussi. Je ah ouais? On dit Issambe mm Sambe. -hmm. Batigana, fatigana, korotigana. Alla kassa en Et après on passe. On s'en un peu, on discute. je suis sortie hier soir parti au Babemba c'est un bar, bar. Ba c'est un cinéma t'as été voir un film ou
1: tu étais euh, au bar du Babemba
8: non j'étais euh, à côté à côté je voulais rentrer mais je, je voulais pas trop rentrer quoi. comme y il avait... y avait pas beaucoup de copains à moi quoi j'ai dit, ça sert à rien. Et après, le babamba, dès que je suis passé, je suis partie au McBurger. Ça, c'est comme, comme le McDonald's.
10: Vous connaissez <rire>
11: J'étais en France quand je regardais les films, je trouvais que le Mali c'était vraiment que le désert, et la savane. Quand je suis venu ici j'ai vu que c'était vraiment bien. Au début j'ai pas trop aimé mais avec le temps j'ai
1: réussi à m'intégrer tout. Trop... Ça t'a éloigné de, de problèmes mais ça t'a construit aussi quelque part
11: Non ça je crois pas que ça m'a construit. Mais le Mali. Bon catastrophique pour moi. Mais... mais ici les gens ils vivent que pour eux-mêmes en fait. Ils ne pensent pas aux autres, ils pensent qu'à eux-mêmes. C'est ça qui me gêne. T'as
1: changé par rapport à avant. Pas Parce trop... Que tu
11: étais avant. Mais j'ai pas trop changé. Toujours comme avant. Un peu plus calme, vous pouvez dire, mais sinon... J'ai pas trop changé.
17: Basque, 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 basque,
14: basque, T'as
5: envie de revenir quand,
1: je, peux rentrer quand
5: bah, je suis pas pressée en fait. Là je suis bien quand même. Donc euh, ça va quoi, je suis tranquille. Peut-être plus tard, hein, dans peut-être un an ou deux. Mais là pour l'instant je suis bien. t'as rien à dire. Qu'est-ce qui te fait rester ici Qu'est-ce qui me fait rester ici je sais pas, plein de il y a plein de choses, mais tu sais, pas, il y a, je sais pas, vu que je sais que de toute façon, tôt ou tard, je vais retourner en France, là, je veux profiter quand même de ma famille qui est ici, quoi.
1: Si un jour vous connaissez un problème avec un de vos enfants, bah, Mohamed Timira, vous réagiriez comment vous? Votre regard se tournerait plus vers l'Afrique
13: ou vers la France si j'avais un problème avec euh, un de mes enfants, je crois que j'essaie plutôt de me rapprocher de lui. Euh, L'envoyer en Afrique, c'est peut-être m'éloigner de lui et je ne pense pas que ça puisse faciliter les choses. Mais peut-être que je me permets aussi cette réponse parce que j'ai des ressources qui me permettre d'engager cette, cette, cette aventure, en tout cas ce combat pour reconstruire quelque chose qui est euh, cassé. Je comprends l'attitude de certains parents qui peuvent être complètement démunis, qui n'ont plus euh, les moyens d'agir dans la société euh, française parce qu'ils n'en maîtrisent pas beaucoup de codes, ils n'en maîtrisent pas les mécanismes. Souvent même les enfants les maîtrisent euh, davantage que. Et quelque part, peut-être ramener l'enfant ou envoyer l'enfant dans le pays d'origine, c'est une manière de se retrouver en position, je dirais pas d'équilibre, mais en tout cas dans une situation plus favorable pour pour faire face.
12: Wala
2: ngai masiti laba chokolong, nebela baka si gentle,
9: come on.
11: Koni kera sano bati gie dunia kono, jom baby joro ilandela, ali ni kera na folo tigiye dunia kono. Jombi la bande, la ma alala Mais tu sais le dialogue, Anne, quand on la cherche, on la
6: trouvera toujours. Il y a toujours quelqu'un qui. Surtout si c'est pour soi-même, pour ses enfants. Les choses ne viennent pas au hasard. Il faut chercher tout ça. Les gamins, moi je suis allée voir cet, cet enseignant. On m'a convoqué, je suis allée le voir. C'est fini. Donc, ce qui fait que les parents, souvent, se découragent, cherchent même pas à dialoguer. Ils vont dire Bon, écoute, c'est fini maintenant, j'en ai marre, parce que tous les jours, c'est les mêmes paroles, c'est le même courrier il faut y aller chercher, il faut savoir il y a toujours des gens, même si on comprend pas la langue, il y a toujours des gens qui sont là, avec qui, on peut y aller voir il y a des interprètes dans tous les services en France maintenant, et il, faut, il faut chercher la dialogue, il faut chercher à qui on doit dialoguer et c'est vrai que nos parents souvent, nous les parents souvent on néglige ça, on dit oh, ben, de toute façon parler ça ne sert à rien mais si, ça sera quelque Mais Un enfant ici a le droit d'aller à l'école. Les assistants sociaux, les travailleurs sociaux ont le droit d'aller vérifier dans la vie de cette famille pour voir si ça va, si ça ne va pas, si l'enfant était mal. Tout ça, c'est le droit de l'enfant. Le devoir, c'est qui qui doit donner le devoir à l'enfant, c'est les parents. Maintenant, tu as le droit d'être mais Montre-moi que tu réussis à l'école. Ton devoir, c'est de réussir à l'école aussi. Bon. Maintenant, tu as le droit que je ne te frappe pas. Bon, ton devoir, c'est de m'obéir aussi. Ça, c'est les deux choses qui vont ensemble.
10: faut
4: savoir.
6: Et je trouve que nous, euh, en tant qu'Africains, c'est ça qui nous fait peur. Le fait de dire, de se mettre devant pour se dire « voilà, je suis là ». Et ça, ça leur fait peur. Je ne sais pas pourquoi. Et un enfant ne peut pas vraiment être fier de ses parents dans cette condition. non. Alors que nos enfants, sont, ils sont un cerveau, ils, sont, ils peuvent devenir comme des autres enfants. Pourquoi ils ne sont pas comme des autres enfants Pourquoi Quand il y a un problème, c'est eux qui sont montrés du doigt. Pourquoi Pourquoi quand on sort, c'est eux qu'on voit dans la rue Pourquoi ils sont une maison, ils sont bien nés dans une maison quand même. Même si c'est une chambre, c'est quand même une maison là où il a été fait. Donc c'est normal que l'enfant doit grandir dans cette... Pourquoi l'enfant est dans la rue Pourquoi
13: Bon, ok Qu'est-ce que vous avez envie de faire comme improvisation
17: Non mais je ne sais pas. Que en fait. de la musique D'accord. Euh...
1: Alassane Shérif dirige un centre de médiation interculturelle et d'aide psychologique aux familles migrantes qui s'appelle l'AMSK, Association, Maison, Sunjata, Keita. Avant de partir au Mali, Salama a accepté de rencontrer Alassane. À l'époque, elle n'allait plus en classe, fuguée pendant d'assez longues périodes et se confrontait à ses parents qui voulaient l'envoyer au pays. Retour dans le temps, donc, dans cette séance qui me semble assez éclairante en conclusion sur une possible médiation et laisse déjà entrevoir la double culture chez Salama.
17: Bon, donc, euh, on va faire euh, une sommaire présentation. Soit de se connaître. Moi, je suis Alassane Sherif, je suis psychologue. Je dis avant tout que je suis peul de Guinée. Mais bon, je suis un peu compliqué aussi, puisque je parle malinké, je parle bambara, je parle soussou, je parle diaranké, beaucoup de langues là-bas. Donc, euh, en fait, je suis un Guinéen. quoi. Et si on réfléchit, je suis tout court un africain. Je suis responsable de ce centre et je suis docteur en ethnologie clinique. C'est un mot un peu compliqué, non mm. Un peu voir mais ça, ça veut dire simplement que lorsque les institutions ici ont besoin à la fois d'éclairage psychologique, puisque nous sommes psychologues formés ici, et éclairage culturel, on vient nous faire part de ça, on les aide. En même temps qu'on aide les institutions, on aide aussi les familles. Pour les enfants qui ont des problèmes avec les parents, où il y a souvent des conflits. On recherche un sens à tout ce qui se passe. Parce que tout ce qui se passe chez les Africains, il faut trouver le sens. Si on trouve le sens, on peut aider. Donc nous, nous sommes là-dedans, c'est la psychologie, quoi. Hein? C'est la psychologie, mais basée sur la parole uniquement. C'est ça le travail. Alors notre spécificité, nous, c'est qu'on travaille à la fois sur la culture française et sur la culture africaine, ou la culture des migrants. Toi, tu, tu peux te présenter, tout le monde se présente.
5: Alors moi, je m'appelle Salama. Euh, je ne sais pas quoi dire. Euh, bah moi, je ne fais rien. Pas de psychologie, pas de psychiatrie, rien du
12: tout. Okay, voilà.
17: ah, Salama, tu as un nom oui, Diabaté. Et oui, ça c'est important.
12: Ah oui, quand même.
17: Donc il y a le nom, il y a Salama, et tes parents viennent d'où Du Mali. Voilà, ça c'est déjà... Exactement quel coin Près de Caï. Ah, c'est Soninke Non, Kassonke. Kassonke. Alors, en fait, tout ce qui arrive, il y a un sens. C'est-à-dire que avec euh, Salama, si on lui dit d'aller au Mali... Il faut que ce voyage ait un sens pour elle. On va essayer de chercher, savoir ce qui a motivé les parents à dire qu'il faut que Salama aille au pays. Alors, il y a, il y a une temporalité. Hein, ça dépend si c'est pour les vacances, si c'est pour toujours, ou si c'est pour un but spécifique. Donc ça, on peut, on peut chercher. Là, Salama peut être édifiée, parce que je ne sais pas, autour de tout ça, on verra si c'est un voyage de découverte, un voyage de retour au pays, comme on dit, au pays des ancêtres, Fadougou. Si c'est un voyage quelquefois d'initiation, parce qu'il y a des voyages initiatiques, où on apprend des choses, ou si c'est un voyage aussi pour aider, pour aller voir là-bas quelqu'un, euh, qui peut t'aider, bon, je pense à un marabout, à un guérisseur, mmh. quelquefois, ça peut être un des buts euh, du voyage. Alors moi, je, je pose la question à Salama, je dis, euh, qu'est-ce que vous pensez euh, de cette décision des parents qui vous disent Il euh, faut partir au pays
5: Ça dépend, hein, si c'est partir pour revenir, mmh. si c'est que les vacances, il n'y a pas de souci. Maintenant, si c'est partir pour une durée indéterminée, là, par contre... Euh, autre
17: chose. mais vous avez discuté de, de cela
12: Ouais enfin discuté les parents oui.
17: Les enfants comme vous, qu'on appelle seconde génération de migration, vous êtes dans deux espaces. Vous êtes dans l'espace de, du dedans, c'est-à-dire dans la maison de vos parents ici à Paris, et ils fonctionnent comme en Afrique. Et quand vous sortez de votre maison, vous allez supposons au collège, vous êtes dans, dans l'espace du dehors. À ce moment-là, vous fonctionnez autrement là. Donc vous êtes fabriqué de ces deux espaces. Moi, je pense que si vous allez en Afrique, là, la prochaine fois, il faut ouvrir les yeux pour essayer de, de capter tout ça, même si vous n'y restez pas. Si vous allez là-bas, il, il faut que je comprenne un peu, parce que je viens quand même d'ici, mes parents viennent d'ici. Vous avez beau faire, vous êtes obligé de vous retourner et de dire, je viens de quelque part. Hein? Bon, Même si vous êtes né ici, ça, on ne peut pas nier que vous soyez né ici, mais vous, vos parents viennent de quelque part. Ça, ça vous, ça vous concerne aussi. Vous ne pouvez nier aucun de ces deux mondes.
1: En devenir deux deux pour celui né ici de parents nés là-bas deux pour la société qui accueille il y a à combler cette part manquante chez l'adolescent de la connaissance et de l'acceptation de ses origines qui provoque la confrontation entre lui et ses parents, entre lui et la société il y a une malianité qui soit autre chose qu'un fantasme mais s'inscrive réellement dans des perspectives d'avenir il n'y a que cette maigre culture spontanée du Mali, chez ce jeune, ne peut plus être l'enclos d'une différence supposée. Lorsque des millions de Français ont leurs liens les plus intimes avec le Mali et qu'ils ne se sentent pas étrangers en Afrique, quelles perspectives politiques, institutionnelles sont imaginées pour répondre à cette réalité massive quelle forme de communauté active et dynamique envisage-t-on de mettre en place entre ces pays qui partagent désormais les mêmes enfants Gaston Kellman écrit dans son livre « Je suis noir et je n'aime pas le manioc »« La terre des ancêtres réinventée, fantasmée, transcendée, mythique, mythologique dans certains cas, constitue sans doute une des aspirations les plus constantes de l'humanité déracinée. à tous ceux qui furent un lien précieux tout au long de ce parcours, à Cadi Diakité, Catherine Mariette, Delphine Saltel, Susanna wilson Persad, assistante du service social à Vanves. Merci à Gilles Blanchard, avec qui j'ai pris la route depuis un an sur ce sujet. Merci à Mimi de Bamako, au proviseur Jean-Luc Roll et son adjoint Jean-Michel Kerol, et à toute l'équipe du lycée français de Bamako. Merci à Jannick Lenaour de la Cinémathèque Afrique à Paris et pour ses documentaires africains dont les extraits diffusés étaient « Lettres de France » d'Ouseynou Diop et « La neige n'était plus » d'Aboubacar Sammakaran, « Tourbillon » d'Alain Gomis. Pour les ouvrages, je n'en citerai que deux celui de Sheikh Amidouken, L'Aventure ambiguë et celui de Jean-Louis Sago du Vauru, On ne naît pas noir, on le devient. Pour leur patience et leur témoignage, merci à Salama, Awa, Bakari, Soussaba, Dani Diabaté et Djibril Sissoko. Merci à Sadio Sissoko, Moussa et Amidou Baradji et Makandrame. Et enfin, merci à Alassane Shérif et à l'équipe de l'AMSK et au sociologue Mohamed Tibera. Et je suis devenue les deux par Anne de Djaferi, réalisation Marie-Christine Closet, Jean-Michel Coquille et Philippe Bredin. Radio Libre et Je suis devenue les deux. Un documentaire de Anne de Giaferry. Réalisation Marie-Christine Clauset. Première diffusion le 18 février 2006 sur France
3: Culture.